0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Echt und ungeschminkt, wie immer mit den zwei Girls am Start, Christina und Caroline. Wow, Caro, damit, dass du mir gerade eben erzählt hast, wie schlecht deine Laune ist, war das eine heftige Einleitung. Ja, the show must go on. Ne, <lacht> ganz im Ernst, ich glaube, heute werde ich einfach mal richtig sagen, momentan regt mich alles auf. Also seit, ich würde sagen, seit fünf Tagen bin ich oberzickig. Das tut mir wirklich leid. Das, das könnten Schwangerschaftshormone sein. Ja, es könnten Schwanger. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber es ist witzig, weil ich habe ähm, am Samstag jemanden getroffen, ähm, eine ganz Liebe, und die hat dann immer gemeint, ja, du bist so positiv, und ich habe es halt gar nicht gefühlt in diesem Moment. Ich dachte mir einfach nur so, boah, Wenn mich regt Corona auf, mich regt alles auf. Es ist irgendwie so. Oh, keine Ahnung, mit der Geburt und was weiß ich. Und es sind irgendwie so viele Sorgen gerade. Und ach, es passiert gerade so viel. Und ja. irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfordert und lost. Und dann dachte ich mir so: Nee, heute sage ich mal, ich bin seit fünf Tagen richtig schlecht drauf. Es ist auch okay. Ich glaube, ich glaube, die Gesamtsituation ist bei den
1: meisten Leuten gerade irgendwie schwierig. Also, ja, ja. Ich glaube, das ist, ist versteht sich
0: ja. Ich glaube, Emily hat letztens in ihrer Story so einen Story-Sticker eingefügt, ähm, von wegen, ähm, wie war das, wenn du was rückgängig machen könntest oder wenn irgendwie sowas. Und mein erster Gedanke war so, dass dieses fucking Virus niemals ausbricht. Und danach hat sie es geteilt und ich glaube, es waren 95% war Crony, mhm. ne? Da sieht man Aber mal, wie sehr das war mein jeden erster belastet. Impuls irgendwie so, ja. dass das nicht passiert. Ja. Ich glaube, das ist wirklich gerade ähm, jetzt halt vor allem wieder so kurz vor, auch in Deutschland, dem, äh, nicht zweiten, aber vor dem nächsten Lockdown. Und ähm, so November-Blues und irgendwie mm. die Tage sind so richtig kurz und eklig dunkel. und ja. dunkel. Das kickt
1: gerade ganz schön. Eigentlich weiß man eh, woran es liegt so. Aber irgendwie mm. beeinflusst es einen trotzdem so, ne? Nee. Also... <lacht> Boah, Leute, ich bin krank. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich hier ins Telefon husten muss.
0: Aber sonst, sorry. Christina, noch kurz, dir geht's gut? Mir geht's
1: ansonsten wunderbar. Wir haben ein sehr erfolgreiches Black Weekend hinter uns. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so gut lief und dass so viele Leute bestellt haben und auch neue hm. Kunden dabei waren. Und ja, das war eigentlich ein sehr positives Wochenende, muss ich sagen, also... Lief gut. Ja. Lief gut.
0: Hast du was zur Blackweed bestellt?
1: habe ich was bestellt? Wow, gute Frage. Habe ich was bestellt? Ja, ich habe von GHD was bestellt. Glätteisen, Föhn. Mhm. Was habe ich noch bestellt? Ich bin da ja schon auch so ein Opfer, ne? Muss man wirklich sagen. <lacht> <Voll lacht> was habe ich noch bestellt? Was habe ich noch bestellt? Ich habe es gerade vergessen müsste ich nachschauen, aber ja, ich bin auf jeden Fall schon, aber ich denke mir so, naja, ich meine, es lohnt sich halt meistens schon, vor allem, wenn man Dinge kauft, die man eigentlich wollte, wenn man jetzt random Shit kauft, nur weil er vergünstigt ist, okay, dann nicht, aber ja. wenn man irgendwie was hat, was man haben wollte und ich habe auch mal Küchengeräte Voll. an Black Friday gekauft und das hat sich Voll. mehr als gelohnt. Ja, ja.
0: also ich verstehe auch nicht, dass viele sich da so richtig querstellen, ich meine, das ist der ihr Ding. Das regt mich aus. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist der hier Ding, aber ich regt es eigentlich auch auf. <lacht> Nein, aber ähm, ich denke mir halt, ähm, wirklich gerade bei so Anschaffungen, so wie du jetzt auch gesagt hast, mit Küchengeräten oder sowas, wo man wirklich vielleicht dann extra auf diese Woche wartet, weil es ja. halt einfach ein gutes Angebot ist. Und wenn es dann da halt um mehrere hundert Euro geht, die man sich halt spart, ja. dann ist es halt schon irgendwie eine coole Sache. Ja,
1: und ganz ehrlich, für manche Leute die können sich dann vielleicht was kaufen, was sie sich sonst nicht unbedingt leisten könnten. Und mich, ja. mich regt es, also ich denke mir so, ja, fuck off. Aber wenn dann Influencer posten, ja, so quasi, ich bin zu cool für Black Friday und das mache ja. ich nicht. Dann denke ich mir so, ja, Freu dich und legendär, schön, dass du dafür zu cool bist. Aber andere Leute ja. sind froh über und die Rabatte. Ich halt nicht
0: jeder eine Million auf dem Konto. Ja, sorry, Bro. Ja, ja. Dass ja. du eh rich bist. Den selben Eindruck hatte ich auch. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Und ich habe mir auch irgendwie gerne die Stories angeschaut und habe mir die Codes irgendwie rausgepickt und sowas. Ja. Und ähm, ich habe mir jetzt auch eine Kamera bestellt, eine neue. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe insgesamt mit Objektiv fast 700 Euro mir gespart. Das ist schon geil. Und ähm, das Lennon-Sofa habe ich mir eventuell bestellt. <lacht> und jetzt wollte ich noch schauen. Ich habe bei, äh, wie heißt dieser? Oh Gott, ich werde es jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen. Dieser ähm, eine äh, Online-Shop Anthropology oder sowas. Ja. Da gibt es einen Klopapierhalter in Gold. Und der ist, der hat oben hat er auch noch quasi so ein Magazinhalter und es sieht richtig geil aus habe ich auf Pinterest gefunden okay. und die haben noch Cybermandeln da will ich später auch noch schauen ah, okay
1: okay ja, aber geil. es sieht echt cool aus okay. es sieht richtig cool aus ach ich habe ja. bei Amazon habe ich auch zugeschlagen Black Friday Und was gab's da richtiger Moody Talk hier schon wieder aber das passt ja heute ganz <lacht> gut ich habe bestellt eine Küchenrollenhalterung, eine schönere mhm. in Schwarz, die man so ankleben konnte ans Regal. Ah, sehr gut. Dann habe ich einen Klopapierständer <lacht> bestellt. Und dann noch so wie so Etascheren, aber richtige Regale, so kleine fürs Bad, mhm. zwei schwarze. Und habe links und rechts hingestellt und links hat halt Tim seinen ganzen Kram und nicht rechts. Mhm. Und es schaut viel aufgeräumter aus, als wenn das alles einfach auf dem Regal rumsteht, ja. weil das halt in so, einem, in so einer Etaschere jetzt drinnen ist. Und dann habe ich noch neue Seifenspender und Zahnbutsbecher passend dazu in schwarz bestellt. Sehr gut. Ja. Also.
0: Ja, es rentiert sich schon. Also wir sind, wir waren auf jeden Fall on fire. Ja.
1: Man merkt auch so im Lockdown irgendwie, dann hat man noch, also gut, du sowieso mit deiner neuen Wohnung da, aber man mhm. hat richtig Bock, das zu Hause wieder irgendwie ordentlicher zu
0: machen und keine mhm. Ahnung, wenn man so viel daheim ist. Voll. Ich finde das eh, äh, gut, ich muss mich jetzt so ein bisschen zurückhalten. Ähm. Aber so kleinen Scheiß, den kaufen wir ja auch neu. Also ich meine, so große Sachen zum Beispiel auch, ähm, um schon mal das Thema irgendwie auch einzuleiten. Ähm, ich glaube, ich habe es eh schon mal angesprochen, sowas wie Wickelkommode oder sowas. Mm. Es kommt halt bei mir nicht auf die Einkaufsliste, weil nee. ich einfach nur die Preise total frech findet und ähm, irgendwie total unverschämt ist, dass sobald irgendwie nur Baby davor steht, dass man irgendwie das, gleich direkt ja. 1000 Euro oder 800 Euro verlangen kann. Ähm, und ich finde halt die Sachen, ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber halt so weiße, typische Wickelkommoden, die halt auch von Ikea sein könnten, ähm, die bei Ikea 200, 300 Euro mhm. kosten und dann halt irgendwie in irgendwelchen Online-Shops um 900 Euro angeboten werden, finde ich halt ja. Rausgeschmissenes Geld. Und
1: das und das Eigentlich macht es auch mehr Sinn, Kram zu kaufen, den man halt dann auch länger behalten kann. Ich meine, es gibt voll, voll. schöne so Babymöbel. Ich habe das ja auch schon mhm. oft gesehen bei so Influencern, aber welches siebenjährige Kind hat dann noch Bock auf so Babymöbel in seinem Zimmer? Gar also keins mehr, gar keins mehr. Deshalb denke ich mir auch so besser schlicht und basic Ja, haben.
0: Ja. Und dann halt wirklich irgendwie was Sinnvolles dafür. Aber yeah. gut, das ist jetzt halt auch wieder so eine persönliche Meinung. aber yeah. Ja, so kleinen Scheiß kaufen wir schon neu, aber ich glaube, der Rest unserer Küche ist letzte Woche angekommen. Oh. Und ich bin ja ähm, gerade zum Verständnis, ich bin gerade bei meinen Eltern in Aing, beziehungsweise halt in München, Münchner Umgebung, und Ben hat mir noch kein Foto geschickt. Aber oh. ich finde es eigentlich ganz cool. Yeah. Das heißt, ich werde morgen, wenn ich nach Hause fahre, werde ich das erste Mal die Küche sehen. Dann will ich auch ein Foto haben. Mhm. Ich bin sehr neugierig. Ich bin geig. richtig aufgeregt.
1: <lacht> oh
0: Gott, sorry, Leute. Naja, ähm, wir machen heute nochmal ein kleines Q&A. Ähm, die nächste Folge wird auch ein Q&A wahrscheinlich werden. Aber ich dachte mir, ähm, dass ich mal wieder so ein kleines Schwangerschaftsupdate bekomme. Äh, nicht bekommen, sondern... Bekommen. Tut mir leid. Bekommen. <lacht> ähm, und ja, ähm, dass ich da irgendwie so einen kleinen Leitfaden habe oder dass ich vielleicht nichts vergesse, ähm, habe ich euch mal gefragt und ihr habt mir ganz, ganz viele Nachrichten und Fragen geschickt und ähm, sehr viele wiederholen sich auch oder sind irgendwie ähnlich gestellt, aber ähm, ich glaube, daran kann man dann sehen, was euch wichtig ist oder was euch wirklich interessiert und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen mal direkt in das Thema ein. Und ich glaube, die meistgestellte, meistgestellte Frage war ähm, das Geschlecht. Ähm, und es und wird Digitit? Digitit? Erfahrt ihr in zwei Wochen. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, ich habe gerade ähm, mit Christina noch drüber gesprochen. Und, ähm, nee. An der Stelle muss ich
1: sagen, Leute, ja, ich war auf eurer Seite. Ich wollte, dass wir das heute verkünden.
0: Aber Caro ist noch nicht ready. Ich bin noch nicht ready, aber dafür werdet ihr es trotzdem als erstes erfahren. Weil die Folge wird ja ähm, quasi in zwei Wochen, heute in zwei Wochen online gehen. Und ähm, ihr erfahrt es dann eher als Instagram es erfahren wird. Ja. Dum -dum 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 -dum. Schön Spoilern hier. <lacht> ja. Ähm, aber okay, äh, die Frage hätten wir schon mal geklärt. Ähm, dann machen wir mal direkt weiter. Also ich bin jetzt gerade in der 30. Schwangerschaftswoche. Hast du, darf ich kurz hier reingrätschen?
1: Mhm. Hast du eigentlich vor, das bis zum Ende immer zu erzählen, in welcher Woche du bist?
0: Puh, das ist eine gute Frage, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, damit habe ich jetzt kein Problem.
1: Weil ich denke mir nur so, was ich immer so mitbekommen habe, am Ende ist halt dann nervig, wenn ich halt dann die Leute immer fragen, und? Und? Wenn halt jeder weiß, wann du eigentlich?
0: aber ich glaube, also ich würde da so viel von meinen Followern erwarten. Das würde ich nicht. <lacht> doch, doch, ich glaube schon. Weil ich, also ich muss sagen, ich bin da echt gesegnet, jetzt mit der Schwangerschaft, was ich für Nachrichten bekomme. Okay. Also es ist wirklich... Ich will es nicht verschreien, warten wir mal ab, bis es da ist, aber ähm, gerade ist es wirklich sehr respektvoll alles und ähm, jeder hält sich so ein bisschen zurück und so. Und deswegen, okay. also ich habe mir da bisher noch keine Gedanken drüber gemacht, dass ich das irgendwie, okay. ich glaube jemand, der da wirklich irgendwie richtig so stalking Stalking-mäßig reingeht, der kann sich sehr ausrechnen, so ungefähr, Pi mal Daumen. Ja,
1: ja, aber das ist ja das, wenn jeder weiß, in welcher Woche du dann eigentlich dein Kind bekommen solltest, dann nerven die dich halt. Und dann
0: postest du vielleicht zwei Tage nichts und dann kriegst du la lauter Nachrichten. Boah, dann könnte ich aber auch so richtig Psycho sein und so selber so die Leute so voll fertig machen. Einfach mal so mit Absicht zwei Tage <lacht> nichts posten. Ne? Und dann so, ha, Verarscht. verarscht. Ja, nein, ja. Ähm, keine Ahnung. Also ich denke jetzt nicht, dass ich da irgendwie nicht zurückhalten okay. werde. Ich poste einfach, wie es mir geht. und ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade in der 30. Woche. Und da kam auch schon die Frage, wie es mir gerade so geht. Und ähm, eigentlich ähm, würde ich sagen, dass es mir richtig, richtig gut geht. Ähm, ich fühle mich gut. Äh, Man spürt die dritte deutlich und ähm, man sieht die dritte auch deutlich äh, von außen, wenn man auf den Bauch schaut. Ähm, allerdings muss ich jetzt sagen, dass ich so seit einer Woche ähm, irgendwie schon den Bauch sehr merke. Also der hat jetzt wirklich nochmal so einen richtigen Sprung gemacht. Mhm. Und der ist jetzt, weil ich hatte davor immer so das Gefühl, dass ich so in der Früh, wenn ich aufgewacht bin, war der Bauch noch verhältnismäßig flach. Mhm. Und ich konnte ihn auch richtig gut einziehen. Meistens und wird der ja dann abends so eine Kugel. Dann wird ne? der halt so am Abend so eine richtige Kugel. Und jetzt wache ich halt in der Früh auf und dieser Bauch ist einfach da. <lacht> er ist so ständig da und ich merke dann schon auch irgendwie jetzt so beim Sport, also ich habe jetzt auch nur noch so wirklich Bock auf Yoga und Pilates, also schon auch was einen irgendwie fordert, mhm. aber nichts, was halt so jetzt mit schnellen Schritten oder irgendwie ja. also. Springen oder halt irgendwas, was so einen Puls so richtig hochbringt, <lacht> habe ich gerade <lacht> überhaupt, spüre ich gerade gar nicht und ich merke schon auch so bei verschiedenen ähm, Übungen, dass halt einfach der Bauch jetzt im Weg ist. Krass. Also ich glaube, es könnte langsam mühsamer werden. Mhm. Also ich glaube, man merkt es halt einfach jetzt, dass der Bauch groß ist und nicht mehr so easy weggeht. Und mhm. er ist halt jetzt einfach da.
1: <lacht> Was sagt ähm, deine Schwangerschafts-App? Wie groß, wie welches Obst ist das Babykraut?
0: Ähm, Obst, muss ich mal schauen, ich weiß es gar nicht. Also das letzte Mal, als wir beim Arzt waren, das war, glaube ich, vor anderthalb Wochen, da waren wir bei 1,1 Kilo. Okay. Und jetzt sind wir irgendwie so bei 1,3, glaube ich. Schauen wir mal. Wenn man nach Tieren geht, dann ist es auf jeden Fall irgendwas mit, ähm, ich glaube, einem Welpe bei Früchten. Ein Kürbis und sonst glaube ich irgendwie, Kürbis weiß ich nicht, eine Pralinschachtel oder sowas. <lacht> Geht's? Oh, voll süß. Ach,
1: Ach,
0: ein, ein kleiner Brot. Kürbis. Ja, man merkt es halt jetzt einfach. Aber ansonsten, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Mir geht es total gut. Ich bin täglich mit den Hunden draußen. Ähm, meine Mutter hat auch gesagt, ich habe noch einen recht schnellen Gang. Also ich watschel noch nicht so. <lacht> bin ich ganz froh drüber. Aber ja. Okay. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Das ist nicht ähm, zu äh, okay. M -m 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 wie gehst du mit oder wie bist du mit Ängsten am Anfang in der Schwangerschaft umgegangen bin, gerade in der achten Woche. Ähm, da habe ich auch schon ganz viele Nachrichten bekommen und ich muss sagen, ich fand auch die ersten zwölf Wochen, also für uns war es wirklich Horror oder für mich war es Horror, also da war ich wirklich so ein psychisches, einfach. So mhm. jedes Mal, wenn man irgendwie aufs Klo geht, hast du Angst irgendwie, dass Blut, dass du Blut pinkelst mhm. oder dass halt da irgendwas ist und es ist auch, also bei mir war ich habe schon immer dadurch, dass sich halt in deinem Körper halt alles verändert und ähm, dass sich halt auch die Sehnen und alles irgendwie verändern, man hat halt schon irgendwie immer so leichte, ganz, ganz leichte Menstruationsschmerzen. Mhm. Du denkst, dass es halt Menstruationsschmerzen sind und ähm, wenn dann halt im Bauch plötzlich was zieht oder zieht mhm. und du kannst es halt nicht einordnen, das ist halt schon, da musst du halt irgendwie schauen, dass du dich halt in dieses Thema nicht allzu sehr reinsteigerst. Und ich war schon mhm. eigentlich so vor jedem Arztbesuch so ultra nervös. Und dadurch, dass es halt bei uns auch so ganz lange halt irgendwie so ungeklärt war, ähm, mhm. inwiefern das Baby gesund ist, ähm, hat mich das am Anfang schon auch echt Kiri gemacht, aber äh, ich habe mich dann letztendlich immer so mit dieser, der Tatsache beruhigt, dass ich mir gedacht habe, selbst wenn ich jetzt alle zwei Stunden beim Arzt anrufen könnte, der könnte ja auch nichts machen. Also yeah. du hast einfach keinen Einfluss und du musst einfach Vertrauen haben, dass das jetzt so läuft, wie es laufen soll. Und yeah alles andere bringt dir nichts. Du kannst dich total stressen, du kannst dich total reinsteigern, aber letztendlich tust du dir damit selber halt überhaupt keinen Gefallen, mhm. sondern wirkst dir quasi noch mehr Stress auf, was halt fürs Baby auch nicht gut ist. Deswegen, ja. Auch wenn es super hart fällt, sollte man einfach versuchen, da irgendwie ruhig zu bleiben und ähm, einfach Vertrauen haben, dass das alles so kommt, wie es kommen soll. Und ja. Ja, gerade die ersten zwölf Wochen, ein Frauenarzt kann da auch nichts machen. Mhm. Wenn das Baby gesund sein soll, dann, dann wird es gesund und ähm, ja, da hast du keinen Einfluss. Das Einzige, was man machen kann, ist, sich halt nicht zu stressen und halt ähm, nicht noch mehr Stress halt aufs, äh, auszuüben. Voll. Ja. Ich glaube, das oh. ist
1: wahrscheinlich immer leichter gesagt als getan. Aber also wie du sagst, man hat ja eh keine Wahl. Also du
0: kannst ja nichts ja. tun. Von daher mhm. bringt es halt auch nichts. Ja, es ist einfach... Ich glaube, man sollte sich irgendwie ablenken. Und wenn man wirklich... Ich habe halt ähm, ganz viel halt drüber gesprochen. Ich habe mit Ben drüber gesprochen. Ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen. Wobei ich jetzt auch so rückblickend sagen muss, dass ich die ersten zwölf Wochen auch wirklich... Ich war richtig teilweise schon echt ähm, gemein. <lacht> also ich war wirklich, man hat bei mir wirklich diese Hormonumstellung, hat man schon gemerkt. Okay. Also. Ähm, <lacht> Ich war nicht ich selber und ähm, es ist, man kann es glaube ich so vergleichen so mit einem Tag, bevor man seine Tage bekommt oder so, mm. wo du es einfach, wo du dich selber so überhaupt nicht fühlst, du bist irgendwie, du hängst so in den Seilen und ähm, du bist so total nah am Wasser gebaut und man braucht nur dich irgendwie von der Seite blöd anschauen und mm. dann könntest du schon hochgehen <lacht> Und ähm, da habe ich auch wirklich super oft einen Ben angezickt, ähm, was mir halt jetzt auch super leid tut. Aber ich muss halt auch jetzt so im Nachhinein sagen, es war halt einfach es war halt einfach viel. So. Ja, und, belastend. Ja. Ich glaub, das Aber nimmt das er ist alles ganz normal. Und ja, äh, ich bin auch der Meinung, also das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass so eine Schwangerschaft, die dauert neun Monate oder noch länger, 40 Wochen. Und, ähm, das, das soll auch so sein. Also du brauchst halt einfach diese Zeit, ähm, finde ja. ich, um dich da irgendwie wirklich reinzufuchsen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wirklich so in die Rolle von einer Mama reinzuwachsen. Wenn das Ganze jetzt nur drei Monate gehen würde, pff, oh. ja. <lacht> alter Schwede, das äh, hätte ich nicht gepackt. Deswegen, ja. so jetzt. ich kann jetzt so wirklich so sagen, so... Weiß ich nicht. seit ein paar Wochen bin ich so wirklich so total zufrieden. Und mhm. man, man ist mit diesem Thema so total offen und man nimmt so total gut an. Und ich denke, dass es viele direkt von Anfang an haben. Aber ich denke, dass auch viele am Anfang halt irgendwie struggeln Und deswegen nee. ist es, denke ich, ganz gut. Voll.
1: Wahrscheinlich oh. die Leute, die ewig einen Kinderwunsch hegen, okay, die sind dann am Anfang schon mhm. hyper. Ja. Aber die Leute, die das wo das
0: eher so <lacht> plötzlich kommt das ist dann schon... Gewöhnungsbedürftig. Ja. Auf jeden ja. Fall. Es ist, es ist und diese, diese Ängste oder was da alles kommt, das, das kommt auch in Phasen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ähm, Punkt zwölfte Schwangerschaftswoche, du bist auf der sicheren Seite mhm. und ähm, du bist mit dem Thema völlig fein. Das kommt einfach immer mal wieder so, wo du denkst, so bist du jetzt... Äh, ähm, jetzt bin ich kurz, jetzt habe ich einen Faden verloren. Dass man halt einfach dann diese Angst dann plötzlich wieder bekommt yeah. und dass man denkt so, okay, ich schaffe das nicht und äh, ich bin mit der Situation überfordert. Aber ja, das wird alles. Das wird alles. <lacht> ähm, nächste Frage. Wie ist bzw. war das mit meinem Sportprogramm? Ich habe ganz normal Sport weitergemacht. Alles andere hätte mich auch gekillt. Also ich brauche das einfach, für mich ist halt Sport einfach äh, so, 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 so wichtig für, für meinen mein Kopf, ja. dass ich mich gut fühle und hätte ich da mich irgendwie zu krass zurückgenommen, dann ähm, hätte das nicht funktioniert. Ähm, ganz am Anfang hatte ich ja diese, diese Schwangerschaftsübelkeit, da habe ich natürlich dann schon geschaut, also beziehungsweise ich habe halt die ganze Zeit gegessen. Und hab halt dann leichte Sachen gemacht beziehungsweise war halt dann einfach viel mit Liesel draußen und sowas ähm, aber ja gut Bauchmuskeln ähm, die geraden das sollte man ja dann langsam ähm, in der Schwangerschaft beenden das habe ich dann auch gemacht ähm, ich habe dann auch ähm, so gerade so Burpees und sowas habe ich dann auch nicht yeah. mehr gemacht weil sich das einfach für mich nicht gut angefühlt hat. Ich kenne auch viele Mädels, die ähm, kurz vor der Entbindung noch rumspringen und hit trainings machen. Ähm, Finde ich super cool, Respekt. Ähm, wenn die sich dabei gut fühlen, äh, why not? Nee. Äh, für mich und für meinen Bauch hat es nicht gut angefühlt und deswegen habe ich es gelassen. Aber alles andere habe ich trotzdem weitergemacht. Und da muss man wirklich sagen, YouTube gibt einfach so viel her. Also, ja, das kann ich glaube
1: auch. Und da ist es auch für
0: jede Art. Du findest halt einfach so viele Videos und das, was du gerade in dem Moment brauchst. Und ja, einfach das, was dich gut fühlen lässt. Da kann man sich ja auch austoben. Sehr fleißig,
1: aber auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird dir bei der Geburt zugute kommen, dass du aktiv warst, weil das hört man so oft, dass Leute, die einfach gar nichts mehr machen, dann mhm. auch nicht so ein Durchhaltevermögen haben oder der Körper das nicht so mitmacht und meistens die Leute, die irgendwie sich halbwegs fit halten, also jetzt gar nicht Sport machen bis zum Ende, aber viel spazieren gehen zum Ende noch und so, dass die irgendwie da besser durchkommen. Also das ist so, was ich ja. so aus meinem Umkreis zumindest
0: mitbekommen habe. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ja. es mir irgendwie in die Karten spielt. Aber ja. Ich schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ab wann war ich wirklich beruhigt? Also, ich muss sagen, so eigentlich war für mich schon irgendwie so ein erster Step die zwölf Wochen. Mhm. Ähm, allerdings war es auch bei mir so, dass ich äh, äh, diese Schwangerschaftsübelkeit hat, ich glaube, auf den Tag gefühlt mit der zwölften mit der Woche auch aufgehört. Und das heißt, du spürst halt plötzlich gar nichts mehr von dieser Schwangerschaft. Also die Übelkeit ist weg. Du, du spürst selbstverständlich noch nichts irgendwie in deinem Bauch. Und dann bist du halt wieder ganz normal. Und dann fängt halt wieder so dein Kopfkino an, weil du dir denkst so, scheiße, jetzt habe ich keine Übelkeit mehr. Was bedeutet das jetzt? Nee. Also dann ist man fast schon wieder noch mehr beunruhigt. Aber ich glaube so wirklich... Gut, gut, gut gefühlt habe ich mich so mit der 16. Woche. Okay. Ich das glaub, ist eh irgendwie so, so faszinierend,
1: finde ich, auch mit dieser Übelkeit. Wieso hört es dann einfach auf nach
0: deinem Monaten? Krass, Warum, ja. so was, ja. why? Ist, also, ich habe ähm, auch zum Beispiel, es gibt so einen Podcast, äh, kann ich auch empfehlen, der heißt Hebammensalon ähm, Und die hatten auch eben viel über diese Schwangerschaftsübelkeit gesprochen. Und ähm, es gibt auch viele Leute, die das halt während der gesamten Schwangerschaft mhm. haben. Und das ist halt schon echt hart. Also mhm. die halt teilweise auch ins Krankenhaus müssen, weil sie halt nichts mehr drinnen lassen können. Ja. Und das ist wirklich Horror. Also, mhm. aber da habe ich auch Fragen bekommen, was ich dagegen gemacht habe. Gegessen. Eigentlich die ganze <lacht> Zeit. Ja, wirklich so blöd. Ich habe mich so schlecht ernährt die ersten zwölf Wochen, weil ich halt, ich habe das gegessen, worauf ich irgendwie nur ansatzweise Gelüste habe. Das habe ich mir gegönnt. Ich habe super viel Zucker gegessen, ähm, Ingwerkekse. Ähm, ich hatte super Gelüste auf alles, was sauer war. Also ähm, Orangensaft und Zitronensaft und Fanta und was weiß ich. Und Ich habe ich habe das getrunken, wo mir nicht schlecht von geworden ist. Oder ich habe nee. das gegessen, wo mir nicht schlecht von. Und wenn das halt dreimal am Tag irgendwie Kekse waren, dann waren das halt dreimal am Tag Kekse. Also, <lacht> Aber Nein, ja. ist ja auch okay. Also ich glaube,
1: wenn das dem Moment gut tut und ich glaube, man merkt ja, was dem Körper gut tut, dann finde ich, ist das auch okay. Also, ja, denke ich da auch. Da muss man sich auch nichts denken.
0: Aber ich glaube wirklich, das ist so das Wichtigste. So lieber kleinere Portionen und dafür so alle zwei Stunden. Und, ähm ja, ansonsten glaube ich noch, dass du, also dass wenn man wirklich äh, schlimme Übelkeit hat und die gar nicht mehr weggeht, dass man vom Arzt sich B6, also Vitamin B6, äh, verschreiben lassen kann. Das soll scheinbar gegen Übelkeit sein. Aber da sollte man noch mal mit dem Arzt drüber sprechen. Das war jetzt nur okay. etwas, was ich gelesen habe, aber selber nie ausprobiert habe. Weil okay. es ja dann doch ab der zwölften Woche ging. Aber, ähm, ja. Das war, äh, ich habe dann, glaube ich, auch wirklich so in den ersten zwölf Wochen so am meisten zugenommen, obwohl man es, glaube ich, am wenigsten gesehen hat. Aber äh, das war dadurch, dass ich halt ständig gegessen habe und so faul war, das war schon, <lacht> <lacht> da ging die Waage schnell nach oben. Aber ja, oh. ich glaube, das ist alles menschlich. Voll,
1: das Baby sorgt
0: dich dann auch wieder aus, wenn es da ist. Ja. Oh. Ähm, hattest du schon Anzeichen, bevor du wusstest, dass du schwanger bist? Ähm, jetzt im Nachhinein schon, ja. Also äh, ich hatte halt so diese, diese, dieses typische Ziehen halt im Unterleib. Aber gut, das ist halt, es könnte halt auch die, die Tage gewesen sein. Yeah. Also, und meine Brüste sind plötzlich richtig groß und fest geworden. Und, und da hast du dir getan. nichts gedacht? Keine Ahnung, nee, ich dachte, ich weiß es nicht. Das ist wirklich, also das war dann so, glaube ich, im Übergang, dass sie wehgetan haben und dann, glaube ich, so mit dem Test sind sie dann auch so direkt so richtig fest geworden und sowas. Aber, mh, ja, es war schon so ein Ziehen, ich würde jetzt sagen, es war schon ein bisschen anders, wie wenn man seine Tage bekommt. Aber jetzt, so wenn ich mich in dem Moment wieder zurückversetzt, dann hätte es auch ganz klar die Tage sein können. Aber ich, ich habe es nicht im Kopf gehabt. Ich hatte, als ich in Ibiza war
1: im Sommer, hatte ich einmal, ich habe so große Brüste bekommen und die haben auch weh getan Und ich war generell diesen ganzen Urlaub so aufgeschwemmt. Also ich war auch mhm. gefüllt so dick irgendwie. So anders mhm. als sonst. Und ich habe schon, ich habe die ganze Zeit rumgeheult. Meine Mutter so, ja, haha, du bist bestimmt schwanger, haha. Ich so, nein, das ist ah. eigentlich absolut unmöglich und so. Und es war nämlich auch viel, es hat mir dann schon Sorgen bereitet, weil es viel zu früh war, als normal diese Symptome kommen, bevor ich meine Tage bekomme. Mm. Es war einfach way too early. Und ich war so, oh mein Gott, was, was ist das? Und warum habe ich so Monster-Titten? Was, was zur Hölle? Aber am Ende oh, habe ich dann auch meine Tage bekommen. Aber da habe ich kurz echt
0: Panik geschoben, muss ich sagen. Ja, es ist schon crazy, was Hormone mit einem Körper machen können, gell? Wenn ja. man irgendwas so aus der Bahn fällt, das ist schon... Ja,
1: vor allem nicht so zu einer normalen Zeit, es war viel mm. zu früh einfach, aber gut.
0: Komisch, ah, ja. hattest du das dann nochmal, oder?
1: Nee, hm. nicht so, zumindest in diesem Ausmaß. Also ja. wie gesagt, die, die werden immer größer, wenn ich meine Tage bekomme, aber nicht normal, also das war schon irgendwie komisch. Mhm. Ah, ja. 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 <lacht> so. Wie viele Fragen
0: hast du denn noch? Noch ein paar. Aber ich überlege gerade, was ich denn noch übelkeit, glaube ich, haben wir jetzt wirklich yeah. <lacht> besprochen. Ähm, welche sinnvollen Geburtsvorbereitungen wurden dir geraten? Ähm, also, ich habe auf jeden Fall den Podcast äh, Friedliche Geburt gehört, einfach für mich selber, höre ich auch immer noch, ähm, tut mir total gut. Ich habe mir jetzt bisher immer noch nicht das Programm gekauft, ähm, weil ich ja, weil ich irgendwie selber noch nicht so zur Ruhe komme. Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie schaffe. Aber ähm, ich kann mich gerade noch nicht dreimal am Tag hinsetzen und meditieren. Das geht gerade noch nicht. Dafür, mm. wir haben gerade noch eine Baustelle und sowas. Das ist irgendwie, ja, noch nicht ja. so, ich komme noch nicht so zur Ruhe. Und ähm, ich arbeite ja auch noch ganz normal und sowas. Und deswegen ist es irgendwie, weiß ich noch nicht, fühle ich gerade noch nicht so. Aber <lacht> den Podcast kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Ansonsten, ähm, bekomme ich von der von meiner Hebamme noch äh, Akupunktur. Ich glaube ab der 32. Woche oder sowas. 32., 33. Woche. Und ähm, ja, Beckenbodentraining, Sport. Das war's eigentlich. Ich glaube, ich habe jetzt nicht irgendwie Besonderes noch so geraten bekommen. Eigentlich ich glaube, das nicht, ist ja eh nee. schon gut, oder? Ja. Wir haben noch so einen Geburtsvorbereitungskurs gebucht, wobei ich sage, ich glaube, ich habe den einfach nur für mein Gewissen gebucht. Also alle, die, von denen ich das jetzt mittlerweile so gesehen habe, die haben alle gesagt so, erstens, er war halt nicht so gut währenddessen und dann nach der Geburt sagt man irgendwie, sagen alle so, auf den hätte ich verzichten können. Ich denke mir halt so, das Kind wird am Ende
1: rauskommen, ob du einen G Kurs machst oder nicht. So. Also.
0: Ja, ja, ich habe ihn halt gemacht, weil ich mir dachte so, okay, erstes Kind, vielleicht sollte man den doch mal, also ich glaube, ich habe ihn wirklich nur gemacht, um mein eigenes Gewissen oder gebucht, nee. um mein eigenes Gewissen zu beruhigen. Ähm, ja, wie das dann ist, keine Ahnung. Ich kann ja mal berichten, ja. <lacht> ob es irgendwas bringt. Äh, ist natürlich online. Ja, ich glaube, man erfährt da halt vielleicht Sachen, die man sonst jetzt nicht so
1: im Schirm gehabt hätte. Mhm. Aber ja, schauen wir mal. Naja, erzählst uns dann?
0: Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ich mache noch zwei <lacht> Fragen. <lacht> mhm. ähm, ist das Schwangersein in Bezug auf dein Körpergefühl so, wie du es dir vorgestellt hast? Spannende Frage. Also ich habe mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt, schwanger sein. Das ist mm. so. Und deswegen habe ich mich da auch nie so gefragt, wie das ist, wie sich das anfühlen wird. Ähm ich kann für mich sagen, ähm dass, oh, wie sagt man das jetzt, dass es, dass es nicht allzu negativ klingt? Ähm du bist froh, wenn es vorbei ist. Ich, ich finde es total schön, schwanger zu sein. Ich ähm, bin jetzt auch wirklich so richtig drinnen in diesem Schwangersein. Aber ich werde nicht so eine Person sein, die sagt, sie könnte für immer schwanger sein, weil sie das so sehr feiert. Also ähm, da habe ich auch schon ganz viel irgendwie mitbekommen, die halt sagen, boah, sie lieben es, schwanger zu sein. Und sie fühlen das so zu 5000 Prozent. Und ich muss sagen... Ich kann es kaum noch erwarten, bis das Baby da ist. <lacht> <lacht> und Das ist eine berechtigte Meinung. Ja, es ist einfach ähm, natürlich. Ist es, es ist es halt für mich ist es was ganz was anderes und ähm, dadurch, dass ich halt auch einen sehr aktiven Lebensstil habe, ähm, mhm. habe ich halt schon auch Einschränkungen und. Ähm, das ist was, äh, es gibt nichts Schöneres, wenn, wenn man die Dritte spürt und sowas. Aber es ist mhm. halt auch auf der anderen Seite, es ist einfach schon, du kannst nicht so funktionieren, wie du funktionieren möchtest. Und das ist für mich dann doch auch irgendwie eine mentale Belastung. Ja, ähm, das verstehe ich auch. Und deswegen freue ich mich, wenn ich wieder ganz normal so tun kann, wie ich möchte. Ja. Und ich da nicht so irgendwie zurücknehmen muss oder merkt, dass man kurzatmig ist oder dass der Bauch im Weg ist oder dass ja. man halt einfach nicht so kann, wie man möchte. Ja. Ja. So Körpergefühl mit Bauch, mit Zunehmen und so. Es ist schon es ist schon eine Challenge. Also ja. Auch so wie ich vorhin gerade gesagt habe, so die ersten zwölf Wochen, ähm, du fühlst dich nicht gut, dir ist ständig schlecht, du musst die ganze Zeit essen, das ist schon... Ähm, Gerade für mich war halt Essen immer so... Essen hatte für mich nie so eine Bedeutung. Ich habe gegessen, wenn ich Hunger hatte. So Und ähm, ich habe zum Beispiel auch immer erst irgendwie mittags oder nachmittags angefangen zu essen, weil ich halt in der... Oh wow, jetzt klingelt es. Es tut mir leid. Das sind die Hunde. Und ähm, dann, wenn du halt... Wenn du von dem Thema Essen einfach so geleitet wirst. Wenn ein ganzer Tag nur aus, du musst was essen besteht und ähm, dann das halt auch noch so viel ungesundes Zeug ist und du ja. dann merkst, dadurch schwemmst du natürlich auch auf und du nimmst zu und Lovely. das ist schon auch <lacht> nicht ganz so easy für mich gewesen. Hat vielleicht auch zu deiner Laune be beigetragen. Wahrscheinlich, ja, da kommt halt alles irgendwie zusammen. Aber, ähm, ja, ich finde es... Ich, ich habe den ärgsten Respekt vor allen die es so zu 1000 Prozent feiern und fühlen. Ähm, ja, es ist eine total schöne Erfahrung, ähm, aber ich freue mich, wenn ich wieder ja. äh, meine Berge gehen kann und sowas. So, -la. last Jetzt one. Schau ich mal, was ich äh, Kam hier noch gerade die Reaktion von Ben, hm? <lacht> ähm, nachdem das ja nicht geplant war oder sowas. Das war jetzt keine Instagram abel Reaktion. <lacht> ähm, ah ja, hier vielleicht. Ähm, wie viel wollt ihr vom Baby zeigen und preisgeben? Name, Gesicht. Hm? Ich glaube, mit Namen habe ich kein Problem. Gesicht, äh, nein. Mm -mm. Aber ich, also für mich war das selbstverständlich, weil Ben natürlich auch äh, sich nie irgendwie bei mir auf Instagram zeigen wollte mhm. und deswegen ähm, würde ich auch das, das also ich würde jetzt nicht frontal das Baby in die Kamera halten. Ähm, das ist einfach, weiß ich nicht, will ich einfach ein nicht.
1: Ultra heißes Thema, glaube ich. Unter. Das ist ja, den ich, Moms. wobei ich
0: mir denke du, wenn das gerade irgendwie frisch geboren worden ist, dann sieht das eigentlich auch aus wie jedes andere. Also ich nee, bin dann ja, da voll. irgendwie schon irgendwie so, wo ich mir denke, ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man das Baby sieht. Aber ja. da bin ich wahrscheinlich auch irgendwie so abgehärtet. Oder dadurch, dass wir halt täglich irgendwie ja. damit zu tun haben oder das halt sehen, so auch auf Instagram, finde es ich nicht schlimm. Aber ich verstehe natürlich, wenn jemand anders das nicht möchte. Ja, ja, verstehe ich auch. Und in dem Fall äh, will das halt Ben ganz klar nicht. Und für mich ist das auch völlig fein, ähm, wenn man das irgendwie von hinten sieht oder Bein oder ein Arm oder was weiß ich, dann ist das auch völlig also, fein. Oder von der ich, Seite mal. Ich äh, denke halt, diese... dass das jetzt, also ich weiß auch nicht, wie ich es finde. Und ich glaube, hätte ich ein
1: Kind, würde ich es auch nicht. Ich Was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn man nur ein Foto vom Kind postet, aber dann Gesicht verpixelt oder so. Wo ich mir denke, lass es einfach. Warum machst du? Dann poste genau. halt kein Foto. Ja. Sowas ja. hasse ja. ich. Ja. Aber ich glaube halt auch, dass dieses Thema so so verpönt ist, weil wir eine Generation sind, die jetzt Kinder bekommen, wo es das halt nicht gab. Da gab es diesen mhm. Internetauftritt nicht. Nur all diese Kinder, die jetzt geboren werden, die wachsen ja mit Social Media auf, die wachsen mit dem Internet auf. Und es geht ja immer darum, so Persönlichkeitsrechte zu schützen. Und wie würdest du das finden, wenn dein Babyfoto im Internet wäre? Und ich denke mir so, Allein wie jetzt schon junge Leute sich im Internet preisgeben, das wird denen scheißegal sein. Also mm, die wachsen ja. ja schon in diesem in, in, in dieser Blase auf. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, ich finde auch nicht, dass man sein Kind irgendwie da komisch posten sollte und auch nicht übertrieben. Aber ich denke, ich finde es auch immer schwierig, so die Leute zu verpönen, wo man halt die Kinder mal sieht. Weil ich mir denke, die wachsen anders auf. Für den ist es die Normalität. Und ich glaube nicht, dass ihre Eltern verklagen in 20 Jahren. Deswegen, also kann ich mir nicht
0: vorstellen. Also ich glaube, ich bin da auch, ich weiß nicht, ob das naiv ist oder sowas, aber ich bin da auch recht, also mir wäre es jetzt, ich finde es nicht so schlimm. Yeah. Ich finde halt, ja, so wie du auch gesagt hast, so dieses Kind so komplett zeigen und dann am besten im Windel und dann aber das Gesicht verpixelt, yes. ist halt irgendwie so ein bisschen fraglich, nee. wo man sich denkt so, dann lass es doch gleich. Da merkt man halt, die wollen es eigentlich zeigen, aber Alibaba ah, ja. halt nicht so. Um, Boah, ich glaube, egal, wie man es macht, für manche ist es richtig, für manche ist es falsch. Ähm, ich glaube, ich versuche da relativ neutral mit umzugehen. Yeah. Und wenn man das Baby mal irgendwie von der Seite oder irgendwas sieht, dann wird es wahrscheinlich kein Weltuntergang sein. Ähm, aber ich werde jetzt auch nicht ein Selfie mit dem Baby machen und online stellen. Also, yeah. Yeah. das ist so. Ich glaube, da wächst man auch irgendwie rein. Keine Ahnung, aber Name, was denkst du da?
1: Das ist zum Beispiel was, was ich eher für mich behalten würde. Wirklich? Aber das ist, glaube ich, nur, weil ich verstört bin und mich zu wichtig nehme, als ich bin. Weil ich mir denke... <lacht> Vom Gefährlichkeitsaspekt her macht es für okay. mich keinen Sinn, ein Kind nicht zu zeigen, aber den Namen zu veröffentlichen. Weil angenommen, jemand will einmal, was Böses, dann weiß der, und der weiß den Namen, dann wird es leicht, irgendwie auf ein Kind zuzugehen, wenn der schon mal deinen Namen weiß, so. Das Ach ist halt, so, was ich meine ich jetzt aber denk.
0: nur Vorname. Aber gut, bei euch ist ja beide Namen sind ja, auch Nachnamen sind ja öffentlich.
1: Ja, nee, weißt du, ich denke mir so, ich habe das letztes Mal in der Story von Arielle gesehen, so eine amerikanische Bloggerin, die hat mittlerweile drei Kinder und ich folge seit ihrer ersten Schwangerschaft und die zeigt halt ihre Kinder und ich liebe auch ihre Stories und ich freue mich auch, dass sie ihre Kinder zeigt, weil die sind ultra cute und lustig mhm. und keine Ahnung. Und dann hat letztes Mal hat sie so einen Fragensticker bekommen, so ja, ähm, wie das halt ist, ob sich die Kinder nicht wundern und Fotos und Videos, whatever und wie ihre Meinung dazu ist, die Kinder halt immer zu filmen und zu zeigen auf Fotos. Da meinte sie so, eigentlich war ihr das bisher egal, aber sie waren halt letztens im Park und dann, dann haben halt zwei Leute gesagt, oh, schau mal, da sind Ruby und Esme und dann kam halt die Kleine und meinte so, naja, hä, wieso die, die fremden Leute ihre Namen wissen?
0: Oh ja, mhm.
1: und, okay. da, und das ist ihr dann halt scheinbar erst nach fünf Jahren aufgefallen, wo ich mir denke, genau darum geht's halt, wenn dann fremde Leute am Spielplatz rufen können, so, hey, Ruby. Wo das Kind halt keinen Plan hat ja, ja. und denkt sich aber natürlich, okay, wo, woher weiß sie jetzt meinen Namen? Aber gleichzeitig weiß sie ja meinen Namen, also kann ja nichts, also mm, weißt du? Mm. Und das denke ich mir halt. Das wäre eher was, wo ich, glaube ich, zum Beispiel <lacht> nicht sagen würde.
0: Ja, stimmt. Ja, schau Habe ich mich ja. auch noch gar nicht irgendwie, für mich war, ja, krass, hast eigentlich recht.
1: Weil, ich meine, jeder Vielleicht weiß ja, in welcher Umgebung du bist. Ich möchte auch nochmal meine so Meinung zurück. Ja, also ich verstehe schon Leute, die irgendwie nur Anfangsbuchstaben sagen oder sowas, weil ich mir denke so, ja, also ich hätte keinen Bock, dass jemand Fremdes mein Kind im Kindergarten rufen kann, so, mhm. also, der ist halt, aber Krass. ich, wie gesagt, es, es kann auch damit zu tun haben, dass ich mich für besonders wichtig nehme, ich glaube nicht, dass sich jemand für mein Kind interessieren würde, aber ich denke mir halt so, das finde ich eher schwierig. Ja, hast du eh recht.
0: Hast ihr recht. Hm. No. Schauen wir no. mal. No. Schauen wir mal. Jetzt sagen wir erst mal in zwei Wochen, was es wird. Was wird. Was wird. Ähm, sollen wir gleich mal anteasern, was wir machen Ja, wollen? das machen wir. Ähm, ich glaube, es ist ganz cool. Ähm, Habe ich bei Leonie gesehen, beziehungsweise gehört vielmehr. Ähm, Leonie hat auch einen Podcast. Heißt... Ich glaube, Podcast ohne Plan oder ja. sowas. Ja, ich ähm, Spotify auch. Und äh, hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, Single Life at its finest. Richtig gut, richtig unterhaltsam. Ähm, Höre ich auch sehr gerne. Und äh, da übernehmen wir mal so, ein kleines, äh, so einen kleinen Part. Und zwar äh, laden wir einen Mann in unsere... <lacht> in unserem Podcast ein. Ähm, und zwar wird das Ben sein. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass Ben ähm, sehr gerne redet. <lacht> das das passt also super. Stellt euch schon mal drauf ein, dass es wahrscheinlich eine, eine lange Folge sein wird. Ähm, und zwar dachte ich mir, es war ganz lustig, weil ich, wir haben uns letztens mit einer Freundin von mir getroffen und da hat Ben so, sie hat ein Problem mit einem Typen und Ben hat ihr so ganz klar und eiskalt so ins Gesicht mm. gesagt, so was Sache ist und ich saß so da und dachte mir so, oh okay, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, das hätte ich jetzt vielleicht nicht ganz so übel ausgedrückt. Ähm, aber da nimmt er wirklich kein Blatt vom Mund und ich glaube schon auch, dass er da vielleicht irgendwie eine sehr ehrliche, realistische Meinung zu hat. Auch Einschätzung, ja realistisch und halt auch sehr ehrlich ist und deswegen ähm, stellt uns gern alle Fragen, die ihr gerne einem Mann stellen wollen würdet. Stellt euch einfach vor, Von ihr habt bis bisschen Beziehung. Ja, und ihr wolltet schon immer einem Typen eine Frage stellen, die ihr euch aber nicht getraut habt. Ben, könnt ihr sie stellen? <lacht> Ist ja nicht so, als hätte ich Tim nicht auch gefragt, aber ich kann euch schon mal
1: sagen, Tims Kommentar auf meine Frage, ob er Teil der Folge sein wollte, war: Nein, weil ich bin viel zu ehrlich für sowas.
0: Es wäre aber voll geil. Vielleicht, you never know. Er hat noch zwei Wochen Zeit, ja. um sich zu entscheiden. Vielleicht ich ihn ähm, aber so weit. Es wäre, es wäre auf jeden Fall cool. Würde mich freuen. Ja. Also hier mit euren Fragen wird natürlich auch alles anonym behandelt, ja, so wie immer. Ähm, aber ja, ich glaube, je verrückter, desto besser.
1: Ja. Das wird funny.
0: Ja. Gut. Sehr gut, Leute. Das sind zwei Wochen. Wir hören uns. Und Bussi und Papa. Bussi, Papa. Das war eine neue Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.